0: 53.
1: On est en retard, mais on vous parle quand même d'exhibit machin.
0: Ça commençait pourtant bien. On avait pris un petit artiste blanc d'Afrique du Sud, sans idée à part celle de continuer de capitaliser sur ce qui avait rendu ses ancêtres économiquement prospères de génération en génération, la suprématie blanche. Un petit malin décidait à faire du buzz en prolongeant l'écho des coups de fouet et de l'humiliation en faisant passer une installation de merde à la portée du premier fave venu pour de l'art. Le petit malin africaneur, et qui est l'abrutie intégrale et qui est Brad Bailey, s'était dit, confronté à son absence de talent et à un refus catégorique de questionner sa position de colombe blanc dans un pays encore profondément raciste, il s'était dit que repousser les limites du petit jeu antiraciste en l'orientant du côté des expos coloniales, ça pouvait être vendeur, et être un bon moyen aussi pour continuer à humilier des noirs à bon compte. L'idée était la suivante. Une espèce d'installation composée de tableaux vivants issus de l'histoire de la domination des peuples noirs, avec des acteurs noirs, mutiques et immobiles, supposés porter uniquement en leurs yeux toute la réprobation du monde. Que la suprématie blanche puisse avoir des tentations antiracistes, ça ne fait pas de doute. Qu'elle joue à faire passer l'un le racisme pour l'autre l'antiracisme n'est pas nouveau. L'action dite antiraciste, dans sa dimension humanitaire, tire régulièrement son plaisir du spectacle de nos humiliations et du rôle de choix qu'elle s'octroie dans ce spectacle. Le rôle du sauveur. C'est cette dimension humanitaire malsaine qu'on retrouve par exemple chez certains soutiens de personnes sans papier. C'est cette dimension humanitaire malsaine qu'on retrouve dans une majorité des ONG et Haïti en est la preuve sanglante. C'est cette jouissance malsaine que Brett Bailey choisit de porter à une forme d'apogée. Nous, Cases nous ne sommes pas antiracistes. Casrebel Rebelle n'est pas un collectif antiraciste. Nous luttons contre la suprématie blanche, contre cet ordre et tout ce qu'il produit. On va pas vous faire l'historique, mais Exhibit Machin est passé dans différents endroits, et même en France, avant de revenir en novembre-décembre à Saint-Denis, au Théâtre Gérard Philippe et au 104 à Paris. Là, Brett Machin allait découvrir qu'en France, comme en Angleterre auparavant, les Noirs, enfin ceux qui ne participent pas à ces spectacles, pouvaient éventuellement s'exprimer et que du coup la partie n'allait plus se jouer comme avant. Est-ce que ça allait le gêner Bah, pas beaucoup, son spectacle est vendu et sa rhétorique en interview est implacable. Quand il est bien accueilli, ça prouve que ce qu'il fait est super et quand il y a de l'opposition, ça prouve la même chose. Bref, tout est image et publicité, donc tant qu'il arrive à commercialiser sa merde, après lui, le déluge. Bien sûr, la contestation dérangeait grandement les négrophobes, elle dérangeait aussi la société nationale des négrophiles et autres racialisants de France qui prospèrent sur la réduction au silence des Noirs et des non-blancs, qui prospèrent sur leur enfermement culturel et historique dans quelques clichés, quelques figures autorisées, des figures souvent humiliantes et politiquement lamentables. Bien sûr que ça dérangeait celles et ceux pour qui les Noirs sont une part du marché du spectacle, de l'université, etc. Celles et ceux qui te font visiter la France Noire comme Disneyland Paris. C'est vrai que des Noirs qui disent non, stop, ça marque toujours mal. Eric Fassin, qui avait auparavant fait l'éloge de l'installation, allait s'empresser face à la contestation de rétro-pédaler, signifiant en gros que si les Noirs le prenaient mal, c'était parce qu'ils étaient Noirs et qu'ils comprenaient maintenant que ça puisse être offensant. Mais mon petit gars, si t'as besoin de Noirs pour comprendre ça, faut changer de métier, ou tout au moins de filon. Pascal Blanchard, grand prolongateur de l'expo colonial, allait être plus cohérent. En fait, il était carrément incuré de voir des Noirs se comporter comme ça après tout ce qu'il avait fait pour eux et pour son compte en banque. Il allait jeter de rage et de dégoût son smartphone sur la moquette du salon avant de s'en aller en boudant, accroché frénétiquement à son doudou Joséphine Baker. Merde, c'est vrai, quoi, la souffrance des Noirs, c'est pas la propriété des Noirs, ça appartient à ceux qui savent la, la faire fructifier, c'est tout. Heureusement, des Noirs à l'esprit gaulois avaient choisi de résister irréductiblement à l'envahisseur anti-blanc, courageux, frondeur à la française, pour défendre Brett Bailey et la liberté d'expression artistique menacée par les bruits de bottes des nazis noirs. Il est soit très naïf ou très hypocrite de ne pas voir que la censure existe sous de multiples formes, économiques, spatiales, etc., et que les voies noires politiques culturelles sont constamment censurées sans qu'on ait besoin de les interdire au sens propre. Imaginez qu'une pétition, des appels à interdire une installation grossière, mettrait en danger une liberté d'expression mythique et inexistante, est malhonnête. On n'est pas les premiers à le dire. Fantasmer ce pouvoir-là aux voix noires politiques, c'est faire abstraction de l'état du rapport de force et du parti pris des matraques et de la lacrymo. Les manifestants anti-exhibit pourront vous le confirmer. Et puis vous voulez qu'on regarde qui réalise, joue dans les films, enseigne à l'université, publie des livres, quels sont les discours portés par les personnes passées entre les mailles du filet Si vous n'êtes pas capable de voir par exemple comment une œuvre comme intouchable est un redoutable outil de propagande raciste et validiste, ne venez pas me parler de liberté d'expression. Votre liberté d'expression aussi, c'est de l'islamophobie à ne plus savoir quoi en faire au quotidien. Des crimes policiers, des alawakbars qui n'ont jamais existé et des médias qui jouent l'audience avec des fascistes finis. Dans un tel contexte, tous les coups que peuvent porter les dominés pour empêcher que la suprématie blanche s'offre un spectacle de plus sur nos corps, tous ces coups sont permis. Et ne venez pas nous parler de censure. Bien sûr que les Noirs qui défendaient Exhibit Machin étaient ridicules. Ceux qui invoquaient la conscience individuelle d'acteurs salariés censés défendre leur humanité par les yeux l'étaient aussi. Ceux qui utilisaient la diversité des publics scolaires embarqués de force pour voir le machin font des <rire> et on leur conseille vivement <rire> Pareil pour les personnes pas noires qui se sont senties obligées d'apporter leur grain de sel, qu'ils soient pour ou contre Exhibit machin. Il y avait des voix noires, des textes, la médiatisation trop tentante et le marché colonial bien trop juteux. Tout ça s'aspera de toute façon et on sait où ils garent leurs scooters. Nous envoyons plein d'amour et de gratitude aux personnes qui ont pu, su être sur place, qui ont mobilisé se sont mobilisées, parce que oui, c'était génial que face à ce machin qui attaque les Noirs dans leur corps, des Noirs soient présents. Merci à vous et plein d'amour. Grosse dédicace aussi aux personnes qui cette année encore, aux Pays-Bas, se sont mobilisées contre Zwarte Piet, le père Fouetta, et toute la négrophobie qu'ils symbolisent. Ah oui, pour les Blancs qui veulent faire des trucs sur les Noirs, ça ne nous dérange pas, il hein, faut juste attendre un peu que ça se tasse. Genre, je suis pas 400 ans. Vous pouvez attendre 400 ans
1: Cette chronique a été réalisée sans véritables insultes et ça n'a pas été facile. Grada Quilomba, extrait de Plantation Memories, publié en 2010. Il y a un masque dont j'ai souvent entendu parler durant mon enfance. C'est le masque qu'Escrava Anastasia fut contrainte de porter. Les nombreux récits et descriptions détaillées semblaient m'avertir qu'il ne s'agissait pas de simples faits du passé, mais de souvenirs vivants, enfouis dans notre psyché, prêts à être racontés. Aujourd'hui, je tiens à les raconter de nouveau. Je veux parler de ce masque de mutisme. Ce masque était un objet bien concret, un véritable instrument, qui est devenu une partie du projet colonial européen pendant plus de 300 ans. Il était composé d'un mort placé à l'intérieur de la bouche du sujet noir, serré entre la langue et la mâchoire, et fixé derrière la tête avec deux chaînes, l'une entourant le menton et l'autre entourant le nez et le front. Le masque était officiellement utilisé par les maîtres blancs pour empêcher les esclaves africains de manger de la canne à sucre ou des fèves de cacao, tout en travaillant sur les plantations mais sa fonction principale était d'engendrer l'impossibilité de parler et la peur, dans la mesure où la bouche était à la fois lieu de mutisme et de torture. En ce sens, le masque représente le colonialisme dans son ensemble. Il symbolise les politiques sadiques de conquête et de domination, et de ces régimes brutaux de réduction au silence des soi-disant autres. Qui peut parler Qu'advient-il lorsque nous parlons Et de quoi pouvons-nous parler
2: When I persist, once I understand that their power won't diminish mine And that the hate I'm harboring is toxic to my mind So, clear my head and heart instead of holding on to pain. Once I find my center, I'll begin to flourish once again Here, stuck, stuck, here, stuck, here, stuck, here, stuck Maybe I just need just one more lock and a little more shade. Or maybe I just need just one more lock and a little more shade. Or maybe I just need just one more lock and a little more
3: shade. Just, just one more lock and a little more shade. Just one more lock and a little more shade. Oh, oh oh oh. I'm checking horoscopes just so I can scope Trying to figure out just so I can go. Says, give it time, it'll be alright. Future's looking bright, yet I might be tight. But today I woke up crying. Hey, my energy is dying, so maybe I just need one more lock and a little more shade, or maybe I need one more lock and a little more.
1: En décembre, Casrebel a rencontré deux membres du collectif afroféministe Moissy, un collectif non mixte de femmes noires qui s'est créé récemment en région parisienne. Avec à son actif déjà quelques interventions dans l'espace public, ce collectif entend lutter pour une libération des afrodescendantes dans leur multiplicité, sur des terrains variés et simultanés sexisme, homophobie, racisme, colonialisme, santé sexuelle, modèles esthétiques, travail, etc. Tout de suite, on écoute Sharon et Audi qui nous en disent un peu plus.
4: Le collectif Moissy, c'est un collectif qui est né d'une rencontre entre plusieurs afro-descendantes. Et en fait, l'objectif de notre collectif, c'était de donner de la visibilité aux femmes afro. C'était d'abord ça qui nous motivait, de rendre visibles nos expériences et... Euh, et nos parcours, et, euh, et montrer que voilà, on pouvait euh, nous aussi avoir euh, des revendications, mener des actions, euh, voilà, sur des questions afroféministes quoi. Moi, si en lingala, ça veut dire femme. Euh, le lingala, pourquoi bah, c'est vrai qu'à la base, le groupe a été formé euh, principalement de congolaises, donc euh, ça s'est imposé comme ça,
5: et voilà. On accepte tout le monde. Mais
4: voilà, <rire> pas que pas, les congolaises. Voilà, c'est un collectif <rire> congolais. c'est euh, vrai que le terme moisi, on trouvait ça plutôt, euh, plutôt pas mal. C'était joli. Et c'était joli. Donc euh, je pense qu'on va garder. Euh, on va garder ça. Oui. Et on nous a repéré euh, comme ça, donc euh, c'est très bien.
5: On a déjà participé à deux manifestations. Donc, euh, la première, c'était une marche silencieuse euh, en soutien aux femmes violées au Kivu, donc dans le nord du Congo, Kinshasa. Euh, la deuxième, c'était euh, la marche non mixte euh, qui était organisée par le collectif du 8 mars. Qui avait lieu la nuit. Euh, ça a permis de faire connaître au Moisi, enfin surtout à la marche silencieuse pour le Congo. On n'était pas vraiment y aller dans le but euh, de se faire entendre. Mais là, c'était juste euh, par nous-mêmes, on voulait y aller pour soutenir. Et euh, finalement, on a donné de la visibilité à ce collectif parce que euh, beaucoup de filles ont été touchées, on va dire, par notre discours et euh, bah, par nos actions sur place, en fait, le fait qu'on ait été très actives euh, pendant la marche.
4: La voilà, deuxième euh, marche, c'était une marche non mixte. Et euh, pour nous, c'était aussi important d'être présente euh, dans une marche euh, féministe. Parce qu'on se définit comme étant des afro-féministes et que euh, voilà les questions euh, liées euh, au viol et aux violences euh, dans leur ensemble, enfin en tout cas faites aux femmes, euh, nous concernent et, euh, et qu'effectivement il y a des violences, alors on peut parler euh, du viol, mais, euh, mais aussi d'autres formes de violence, d'autres formes d'oppression aussi oui. euh, qui peuvent nous en tout cas nous sembler euh, violentes à notre niveau. Euh, que ce soit euh, l'exotisation, par exemple, de nos corps. Euh, voilà, euh, on avait une pancarte. Euh... Nos cheveux.
5: <rire> nos cheveux, il faut le dire, il faut le dire. Nos cheveux.
4: Ouais, mais oui, <rire> euh, voilà, c'était euh, ta main sur mon afro. Euh, ma ma main, main dans ta gueule. gueule. Euh, bon, c'est un détournement d'un slogan, d'un vieux slogan féministe. Mais c'était aussi pour dire que, voilà, les violences pouvaient aussi être sous cette forme-là. Parce qu'on euh, sait très bien que... Euh, dans les violences que nous, on peut subir en tant qu'afro, il y a effectivement des violences euh, effectivement, sexistes. Euh, et puis, il y a aussi euh, des violences euh, purement racistes, euh, négrophobes. Euh, et on sait que tout ça euh, s'inscrit aussi dans une histoire, en tout cas en France, euh, coloniale, euh, esclavagiste, et que ça, on n'a pas envie de l'oublier. Et euh, c'est pour ça voilà, qu'on a tenu... Euh, à participer aussi à cette marche pour montrer qu'on était un collectif afro-féministe et que euh, euh, les questions de violence, euh, on se solidarise forcément de fait oui. sur ces questions-là, mais qu'il y a aussi des violences
1: qui sont spécifiques à notre population aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ce, que, ce qui a été dit aussi par le collectif dans le cadre de cette marche contre les violences en RDC
4: bah concrètement nous on a, présenté, euh, on a présenté notre collectif, alors je tiens quand même à dire que euh, pour prendre la parole ça a été une vraie bagarre
5: ouais.
4: euh, ça, ça. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que tout au long de la marche, donc, nous on tenait des banderoles
5: et il y avait notamment des hommes euh, sur les côtés qui nous donnaient pas mal de directives C'est pas passé hein. euh, ouais, <rire> Non mais tout au long de la marche c'est vrai qu'on a eu du mal plusieurs fois on savoir euh, plusieurs membres du collectif que ça nous dérangeait, qui, qui, qui reprennent le pouvoir en gros et qui nous laissent pas parler, nous exprimer. Et euh, suite à ça en fait à force d'un moment on s'est arrêté, je sais plus à quel carrefour on s'est arrêté, ils avaient euh, les mégaphones, ils étaient en train de parler et euh, il n'y a aucune d'entre nous donc nous ça nous a pas plu du tout. Donc on est parti les voir pour leur dire écoutez euh, ce sont des femmes qui se font violer donc je pense que c'est quand même important que des femmes s'expriment sur le sujet. Euh, on avait la présence d'une fille qui est assez active sur ces sujets, Yuyu tout euh, Elle a parlé vite fait. Bon, c'est vrai qu'après, il y avait des tensions, mais on leur a fait savoir à plusieurs reprises qu'il fallait quand même que les femmes euh, s'expriment donc sur la fin de, de la marche à bah, force d'insister, bah, ça a marché <rire> et euh, donc on a Charonne qui, euh, qui s'est exprimée
4: en fait on était deux, donc moi j'étais avec euh, Annick qui est une autre membre du collectif qu'on salue yeah. <rire> voilà euh, non mais en fait nous on a eu un discours assez simple c'est qu'on euh, est parti surtout du principe que ce conflit euh, il, touchait, euh, il allait bien au-delà des Congolaises en fait, et un conflit qui devrait toucher tous les Africains euh, dans leur dans leur globalité parce que parce qu'on sait que la crise congolaise et l'instabilité politique au Congo c'est aussi à la fois un problème économique un... on sait très bien que le Congo a des minerais et que et que les entreprises voilà le sol congolais il y a un combat aussi féministe aussi je pense sur ce conflit alors on a été très clair nous on n'avait pas envie de parler à la place des femmes là-bas, et euh, nous on se solidarise justement euh, avec euh, avec les femmes là-bas, et on sait qu'il y a des femmes qui s'organisent justement pour, euh, pour se soutenir mutuellement contre ces viols-là, mmh. donc euh, nous on s'est plus mis dans une position que voilà, on est euh, des meufs issues des diasporas afro-congolaises, euh, et euh, il était important que... Euh, qu'on rappelle que voilà, ce conflit ne doit pas se faire sous silence, il doit être médiatisé, et c'est peut-être de notre responsabilité en tant quafro et surtout en tant qu'afro-féministe, mmh. euh, de rappeler effectivement qu'il voilà, y a des viols qui sont perpétrés dans l'Est du pays, euh, que ces viols ont des conséquences euh, néfastes sur euh, la santé de ces femmes-là, euh, c'est des grossesses non désirées euh, c'est des parties euh, génitales complètement euh, déstructurées euh, voilà enfin faut pour donner des exemples il y a quand même l'introduction euh, des, 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 notamment d'objets tranchants euh, voilà enfin quand on y pense c'est juste euh, voilà c'est juste insoutenable et, euh, et je pense qu'on est aussi un peu complice en ne donnant pas non plus de la visibilité à ce conflit là et, et l'ironie de sort, c'est qu'on était euh, effectivement que des Congolaises au départ dans ce collectif. Donc, euh, voilà, ça nous a touché et, et ça nous semblait normal que pour une première action, euh, bah, que ce soit une action euh, dirigée vers euh, nos sœurs et nos tantines là-bas.
5: Voilà. Là -bas. voilà.
4: collectif on le voit aussi vraiment comme un espace euh, mais aussi de soutien parce que une action c'est pas forcément une manif c'est ouais. aussi euh, allez hop on se fait une sortie cinéma ou une sortie théâtre et on va soutenir tel tel artiste afro euh, c'est aussi comme ça qu'on qu voit le collectif quoi que ce soit aussi un espace où on puisse soutenir des œuvres des artistes euh,
5: d'autant plus si elles sont euh, des femmes euh, voilà c'est euh... il, il y a des œuvres où ce sont, euh, ce sont des noirs qui vont parler de l'esclavage euh, là je vais citer euh, la pièce de théâtre c'est Marie Prince Marie ça Prince, Marie oui. Prince euh, on l'a vu sur Facebook, c'est affiché où elle expliquait elle-même que sa salle, des fois il y a que 24 personnes dans sa salle euh, que, elle parlait du fait qu'il y avait une mobilisation elle fait mais vous venez pas mmh. et que c'était elle pour elle aussi c'était déconcertant de se retrouver à jouer une pièce 24 personnes dans la salle c'est important parce que ça peut être
4: effectivement très décourageant euh, de déjà euh, se bagarrer dans la vie pour essayer d'être une artiste. Et si en plus euh, ce qu'on produit n'est pas vu euh, mmh. par sa communauté, c'est quand même terrible. Donc euh, mmh. on a réfléchi aussi voilà peut-être à faire euh, des... voilà de soutenir... Euh, des, des frangines euh, voilà, qui ont des super projets artistiques et, voilà. et de les valoriser et de les rendre visibles
5: on les met en avant sur la page ou nous-mêmes on y va et on ouais. fait ouais. un rapport en fait, sur ce qu'on a vu qu'on qu le ressenti qu'on a ouais. eu par rapport à, à, à l'œuvre donc ça fait partie de nos actions qu'on prévoit donc après, il y a une action, peut-être, euh, je ne
4: sais pas euh, si on peut en parler, mais c'est vrai qu'il y a une action, en tout cas, où on pense que ça va être euh, important, c'est euh, réussir à faire un cortège afroféministe euh, à l'occasion du 8 mars. Ouais. Ça, ça serait vraiment, vraiment euh, une grande euh, et belle action qu'on aimerait vraiment mettre en place. Et à ce propos, euh, voilà, je pense que si certaines sont d'ores et déjà intéressées pour euh, nous soutenir, pour euh, en discuter, il euh, faut pas hésiter. On a un mail, donc euh, c'est euh, moi-ci, collectif, arrobas, Sinon, c'est euh, un message privé euh, sur la page Facebook. Peut-être rappeler que nos actions, enfin, elles sont vraiment diverses et que la manifestation c'est une chose mais euh, c'est euh, aussi, euh, par exemple, euh, faire euh, une sortie de dépistage, par exemple. Euh, aller euh, Parce que c'est jamais simple, par exemple, d'aller se faire dépister, euh, c'est bah, d'y aller euh, une fois entre meufs, euh, tout ensemble, euh, se faire dépister. Euh, même si le retour, tu vois, bon, ça restera individuel, parce que, euh, parce que voilà, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, mais sur la question de, de la santé sexuelle, euh, de la réappropriation de nos corps, il euh, y a beaucoup de choses, je pense, sur lesquelles on peut on peut discuter et euh, et voilà, et encore une fois, euh, moi, je pense que l'afroféminisme aussi. Euh, par exemple, la lutte contre le VIH, c'est une lutte afroféministe oui, oui. pour nous. Quoi.
5: Très important.
4: Il n'y a, y a pas de doute que notre implication n'est pas seulement euh, voilà, sur des questions euh, sociétales. Ou, oui. voilà, elles peuvent aussi être euh, euh, voilà, sur des questions purement sanitaires. Euh, oui faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui il y a quand même, je sais pas, quasiment 33 millions de personnes qui sont touchées par, enfin qui sont concernées par le VIH dans le monde, que la moitié concerne quand même des contaminations hétérosexuelles et que celles qui sont les plus concernées c'est les femmes. Et euh, voilà. Donc c'est un détail qu'il faut pas oublier et, et qu'on sait que, voilà, on aimerait vraiment, enfin moi je trouverais ça intéressant voilà, qu'on travaille beaucoup avec des associations aussi de femmes séropositives euh, qui existent déjà euh, que nous-mêmes on soit aussi là pour impulser aussi bah, des campagnes de prévention euh, voilà un peu bricolées mais euh, tu vois histoire aussi de réveiller un peu les consciences euh, réveiller les consciences là-dessus, sur le VIH le cancer du sein euh, sur les IST, sur tout un tas de choses euh, mais ça peut être aussi d'autres thématiques liées par exemple aux femmes trans euh, Enfin voilà, on est, on est aussi euh, sensible euh, à l'aspect euh, purement euh, sanitaire aussi et on a vraiment envie que euh, les choses évoluent à ce niveau-là. Euh. Même si je sais que dans nos communautés c'est souvent compliqué de parler de sexualité. Euh, ouais, c'est quelque chose étonnant. de très tabou. Hein. C'est très tabou mais en même temps la sexualité est très présente oh, oui, très très très... présent dans les médias, elle est visible euh, dans mmh. les clips, euh, voilà... Elle est présente, elle est partout. Elle est partout, mais il euh, y a toujours cette sexophobie, tu vois, euh, genre on n'aime pas le sexe. Enfin, quand il faut commencer à en parler, euh, à poser les choses, à parler de contraception, etc. Euh, souvent, les meufs s'éduquent aussi un peu toutes seules ou entre pères, euh, ou des fois beaucoup de grossesses qui tombent comme ça. Enfin, et, et encore une fois, on a vraiment aussi envie d'impulser euh, vraiment une forme d'empowerment sur ces questions-là, quoi. Et je pense que c'est vraiment important dans nos communautés et qu'il y a vraiment beaucoup de femmes afro, en tout cas à Paris. Je pense à des associations comme Uraka, comme Icambéré, qui existent, qui font des choses pour les femmes séropos. Voilà, il faut aussi se saisir aussi des associations un peu aînées pour échanger avec elles tout ça. Puis, euh, autre chose aussi qu'on voulait dire c'est que euh, pour nous euh, le wax euh, ce qu'on a tout euh, un wax et pour nous le wax est un est un tissu euh, politique euh, parce qu'on sait que voilà il y a beaucoup de aujourd'hui le wax est un tissu euh, très à la mode mais, euh, mais euh, pour nous c'est surtout un un tissu politique, parce qu'il euh, fait partie de nos histoires, de nos identités, euh, de nos cultures. Alors à peu près, euh, voilà, euh, chaque culture a son, a son tissu, mais, euh, mais euh, voilà, c'est une connexion aussi avec l'Afrique, c'est une connexion avec nos éducations, nos identités, et
5: c'est quelque chose qu'on aimerait réaffirmer dans ce collectif-là. On le met en fait sur nous, chacune, chacune le porte de la façon qu'elle veut. Mm. Euh, bah, Sharon, elle le met euh, sur la tête. <rire> Moi, je veux une veste, tu vois. Chacune le porte euh, comme elle veut, tu vois. Juste... Euh... Être
4: féministe aussi, c'est d'abord partir de son expérience, de son expérience en tant que femme afro. C'est... Euh c'est aussi avoir un regard lucide aussi sur son parcours euh, et de se dire bon bah voilà je suis une afro euh, j'évolue en France euh, et voilà et je suis exposé à telle et telle réalité et, euh, et qu'est-ce que ça signifie et euh, qu'est-ce que ça peut représenter et en même temps euh, cette société française qui est quand même blanche dominée par euh, par des hommes euh, Enfin voilà, ça, ça nous freine aussi dans notre dans notre manière d'avancer aussi dans cette, dans cette société. Et puis il y a aussi les oppressions qu'on peut avoir au sein même de nos propres communautés. Donc, euh, donc voilà, je pense que finalement l'afroféminisme, c'est d'abord partir de, de son expérience, euh, de son histoire, et, euh, et de se donner les moyens effectivement de s'émanciper euh, alors intellectuellement, peut-être en justement en, en ayant des, des, des outils. Euh, je sais pas, des textes, des, des inspirations aussi de femmes afro, mais c'est aussi euh, peut-être mener des actions aussi sur le terrain, euh, aussi pour euh, voilà, rendre nos expériences aussi visibles, euh, voilà, et porter nos revendications. Euh, parce que comme les autres femmes, on a aussi
5: euh, des revendications. Euh, des contestations, enfin voilà qui nous sont propres aussi, mm. qui nous sont propres en tant que, en tant que femme afro. Euh, tout à l'heure on parlait de notre pancarte par rapport aux cheveux, enfin euh, je veux dire la, la problématique par rapport aux cheveux au niveau des femmes noires, elle est quand même particulière par rapport aux autres communautés. On a différents débats en ce moment, euh, retour au naturel et patati patata. Enfin, ce genre de problématique, comme elle a dit pareil. Après, il y a aussi le regard vis-à-vis -vis de nos propres communautés comment la femme noire est vue, comment la femme noire est représentée, euh, comment euh, on traite la la femme noire de, dans nos communautés parce que comme on a dit on vit en France, il euh, y a le regard que peuvent porter euh, donc la, la communauté blanche ou les autres communautés sur nous mais moi enfin en tout cas moi quand j'entends afroféministe dans le sens enfin en particulier, ce qui, enfin, moi, ce qui va me toucher, c'est vraiment ce qui touche à notre communauté, au regard, euh, ce qui touche aux hommes noirs, en fait. Enfin, voilà, on est des filles noires, euh, nos pères sont noirs, pour la plupart. Euh, même pour les motifs, on a toujours un parent noir. Donc, c'est ces hommes-là ces hommes qui vont nous donner une image, une éducation vis-à-vis -vis aussi de, en tant que femmes. Et euh, c'est pour ça, en tant qu'afroféministe, c'est vraiment rappeler euh, que nos codes. En tant que femme afro, ce
4: qui se passe, c'est qu'on a tout été construite euh, sur cet idéal de la femme noire, en fait. Ouais, voilà. Et que derrière, euh, et derrière le terme femme noire, on y met des représentations, euh, un imaginaire, un idéal. Mais qui définit cet idéal et qui construit, tu vois, euh, cet imaginaire et euh, voilà. Et effectivement, euh, les hommes ont une idée bien précise de ce qu'est une femme noire. Mais est-ce que nous-mêmes, on a une idée précise des, de la femme qu'on a envie d'être C'est aussi ça, euh, à un moment.
5: Quand Donc, on ne l'a pas, on, on nous l'impose.
4: Moi, pour moi, il faut aussi qu'il qu qu y ait aussi cette démarche de, de prendre son destin en main et que... Euh, et que ça fera pas de nous des meufs... Euh, des fausses renois... Euh, si... Euh, bah ouais... On a un tissage sur la tête... Parce que si c'est notre euh, approche... Et notre vision de... Si c'est comme ça qu'on a envie de se sublimer... Et ben... Tu vois... C'est notre, notre droit... Notre Chacune droit, fait ce qu'elle veut... Hein. Si... Euh, pour certaines... Euh, bah finalement... Euh, leur afroféminisme... Se... Elle le trouve dans... Euh, bah je sais pas... Dans la religion... C'est leur droit aussi... Euh, je pense aussi qu'être faux féministe, c'est croire aussi en sa puissance, tu vois, en sa capacité aussi de de, voilà, de réfléchir, d'avancer. Euh, c'est aussi de croire un peu en soi. Et, euh, et effectivement, ce qui est problématique, c'est que euh, on a le sentiment quand même que euh, voilà, on nous dicte, on nous dicte euh, les choses. Or, euh, on a cette faculté aussi de réfléchir et euh, et, euh, voilà, et,
5: de, et de faire aussi des choses à notre manière... Euh... Oui, de se définir, tout simplement. Ouais. De se dire, voilà, je suis une femme noire. Euh, en tant que femme noire, je suis comme ça.
1: Mm.
5: Et voilà. Certaines sont différentes, mais voilà, moi, je suis comme ça. Mm. Euh, vous me dites, je suis une femme noire, je porte des tissages. bah reste une femme noire, on s'en fiche. Je suis une mm. femme noire, je garde mm. mes cheveux naturels. Et euh, je les expose. Chacune, voilà, on est, on est femme noire. Je suis noire. femme noire et je suis lesbienne. Donc, voilà, je suis lesbienne. Je suis une femme noire... Euh... Je n'aime pas faire à manger. J'ai pas d'avoir des enfants. Voilà, non, voilà, non. voilà on, se, on se définit, chacune se définit, se dit voilà, en tant que femme noire, j'ai ma place parce que j'ai ma place, je suis comme ça et c'est comme ça. C'est pas telle personne, c'est pas tel dictat de m'imposer comment je dois me voir, comment je dois ressentir les choses.
4: Puis, euh, et puis moi, sur la question de l'afroféminisme, je tiens aussi à rappeler que c'est important aussi pour nous, dans notre collectif, d'être fiers aussi, d'être... Euh d'être afro, d'être noir, d'être métisse, euh, d'être... Euh, enfin, voilà, euh, dans ce collectif, notre... c'est important qu'on euh, qu soit fier, effectivement, de notre peau. Parce que c'est la première chose qu'on voit, qu'on aperçoit quand on circule dans l'espace euh, public. Et, euh, et en même temps, c'est aussi un bien qui est précieux, tu vois, c'est aussi précieux et... Euh, et je... Voilà, notre peau, elle, est elle fait l'objet de, euh, de stigmatisation, de plein de choses, mais, euh, mais il faut qu'on en soit fier.
1: Ouais, que ce que je trouve intéressant aussi dans l'affirmation enfin, afro-féministe, c'est que vous ramenez euh, au moins ces deux trucs-là, euh, la question d'être noire et la question d'être femme, au même plan, par rapport aussi à la place des femmes noires dans la lutte euh, dans les mouvements antiracistes ou dans les mouvements noirs, parce que... Par exemple, il voilà, y a des afrocentristes qui ne voient pas l'intérêt du féminisme. Et voilà, là,
5: On a toujours cet imaginaire où ils définissent la femme noire, elle est comme ci, elle est comme ça, mais il euh, n'y a pas une femme noire, il y a des femmes noires. Donc il euh, faut, arrêter, faut arrêter de nous sortir les, les discours, euh, oui, il faut être comme nos mamans, mais ma mère, elle n'est pas comme la tienne. J'ai pas été élevée avec ces choses là. <rire> ma mère, elle, voilà, elle m'a toujours dit tu vas à l'école, tu fais des études, voilà, tu mérites d'avoir ces choses là, de travailler, si tu les enfants t'en fais, mais voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée. Tu vas pas me dire que toi, parce que voilà, t'es afrocentriste, que en tant que femme noire, bah non, tu vas pas faire ça, mais t'es qui <rire> T'es qui Et non, la, la question de la femme, enfin je comprends, en fait nous, j'ai du mal moi aussi à comprendre. Comment on peut dire que c'est quelque chose de secondaire Parce que c'est pas, pour moi, dire que c'est secondaire et que c'est pas important, dans un sens, ça, ça équivaut à, à nier, à nier euh, tous les problématiques qu'il peut y avoir à, par rapport à la femme noire, à nier tous les problèmes qu'on peut avoir en tant que femme. Et, euh, j fin, après, c'est mon ressenti personnel, et j'ai l'impression qu'on le fait beaucoup trop souvent chez les afrocentristes. Euh, des débats, des fois, on parle de débats quand on parle de la question du viol en RDC, et qu'on me dise, oui, mais il n'y a pas tant de viol que ça, c'est pas si important. Mais euh, tu te moques de moi toutes ces choses importantes pour eux, voilà, la place elle est définie, les choses elles sont bien, c'est comme si tout allait bien, mais tout ne va pas bien. Il y a un mal-être, il y a un mal-être de beaucoup de femmes noires euh, à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de femmes noires qui n'osent pas, elles n'osent pas se dire féministes. Elles ont, elles ont des pensées, elles ont des visions sur la façon dont elles, elles se voient, dont elles ressentent les choses, mais elles n'osent pas le dire. Pourquoi Parce qu'on leur impose, de, non, vous devez vous taire, euh, voilà, c'est comme ça. Et il y a un mal-être et il faut mettre le, il faut mettre le doigt sur ce mal-être. Il y a des solitudes voilà. Solitude, euh... voilà.
6: And that's real.
1: All that's real. All that's real. All that's real. All that's real. Comme il y a eu euh, tout récemment des choses qui sont organisées des luttes euh, contre Exhibit, vous avez participé à ça
5: bon, En fait, on n'était pas toutes d'accord, donc on, ouais. a, on a décidé d'y aller individuellement et ouais. pas en tant que représentante de Moissy. Si. Donc, euh, bon, moi je suis contre cette, euh, cette œuvre. On, enfin, on, toujours, on va montrer les Noirs en tant qu'esclaves et euh, jamais on va vraiment poser la question euh, des, des dominants de ce qu'ils ont fait, des esclavagistes.
4: Moi, il y a peut-être juste euh, une image que je garderai de cette mobilisation euh, d'Exhibit B, c'est... Euh, on était au théâtre euh, Gérard Philippe, euh, c'était le jeudi, première mobilisation, et donc pas mal de monde... Euh, euh, pas mal de monde quand même à Saint-Denis, et moi, il y a une image qui me restera, c'est celle de bah, des personnes du théâtre euh, majoritairement blanches qui nous regardent euh, de haut et d'en haut, pour le coup. Euh, ils voient, elles voient euh, nos, euh, notre mobilisation, euh, nos pancartes, euh, et elles restent de marbre, en fait. Donc, euh, et je trouvais quand même que c'était une image forte, tu vois, parce que, euh, parce que ça en dit long, ça en dit long, finalement, euh, l'Exhibit B aura eu le mérite euh, aussi de mettre en exergue peut-être euh, l'état de l'antiracisme en France, en fait. Je pense que les médias se sont bien foutus de notre gueule aussi en nous présentant, donc les manifestants, comme des détracteurs, tu vois. Et euh, et puis, effectivement, euh, les autres euh, qui étaient favorables à cette pièce, comme des défenseurs aussi de...
5: Des intellectuels. Voilà,
4: et puis des défenseurs, si tu veux, de, de la liberté d'expression, etc. Enfin, je trouve qu'il y a eu un, une vision très manichéenne, très caricaturale, en mmh. fait,
5: d'Exhibit B... Moi, dans tout ce débat, je me disais le plus intéressant pour moi aurait été de discuter avec les acteurs de la pièce pour, pour connaître leur ressenti, qu'est-ce qui les a poussés à, à faire cette pièce et justement enfin leur, leur soumettre nos arguments sur le fait que voilà, c'était dérangeant de toujours des noirs et qu'ils nous expliquent comment eux, malgré tout, ils, parce qu'eux ils disaient en gros dans, dans les articles que pour eux c'était pas raciste justement, qu'eux ils, qu ils pensaient vraiment qu'on était raciste donc j'aurais bien, ça aurait été plus intéressant d'avoir leur avis à eux. Euh, à partir du moment où on parle
4: d'esclavage, qu'on est, qu'on s'engage aussi à, à se saisir de l'histoire, tu vois, qu'on le fasse justement, c'est juste ça, qu'on le fasse de, avec justesse, et que, euh, et que finalement, voilà, ce mec, Brett Bailey, qui, qui est pas sans histoire non plus, enfin, ce mec est un africaneur, euh, sud-africain, enfin, tu vois... Euh, il, il, il part pas de nulle part non plus, donc euh, c'est aussi ça, euh, je pense qu'on lui reprochait aussi, tu vois, c'est pas juste le fait d'être blanc, euh, non, ça va bien au-delà de ça, ce mec s'inscrit aussi dans une histoire, tu vois, et, euh, et c'est dommage que euh, qu'il se saisissent quand même de l'histoire de, de l'esclavage, euh, enfin de la traite négrière, pour justement en montrer que ça, tu vois. Il y a la question aussi de notre représentation dans les arts euh, aussi. Et moi, je trouvais qu'Exhibit B, ça s'inscrivait aussi dans une série aussi de, de trucs... Euh, Relou qui m'ont vraiment saoulé, que ce soit le film de Siama, euh, Bande de filles, ou, oh. euh, tu, vois, non mais, tu vois, tu sens que, voilà, ou Samba, enfin, tous ces trucs-là, tu sens que l'art. Voilà, euh, euh, non, mais c'est intéressant, euh, justement, la représentation euh, des Noirs dans le monde artistique. Euh, déjà, notre euh, difficulté à atteindre ces fameux théâtres, parce que Brett Bailey, quand même, se permet euh, de. de, de, de Prendre cette partie de l'histoire des, des, des Noirs, euh, et il a un accès privilégié quand même mmh. euh, dans des théâtres euh, de banlieue, ou, mmh. ou parisiens, euh, voilà, donc euh, c'est aussi ça euh, qui est reproché, c'est que euh, non seulement vous vous saisissez de notre histoire, mais vous avez accès à des théâtres, à des espaces que nous on peut même pas accéder, euh, soit par faute de moyens... Ou soit aussi parce que, voilà, on nous en donne pas la possibilité aussi, tu vois. Donc, ou euh, euh, si on le fait, à quel prix, tu vois. Donc, euh, ça veut dire, sans on accepte, en faisant aussi des refus de ne pas euh, être assigné à des rôles caricaturaux ou voilà. Donc, ça ce problème aussi d'Exhibit B a soulevé ça et... Et effectivement, moi je, je trouvais que ça s'inscrivait vraiment dans, 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 une, dans une ambiance négrophobe, je trouve, dans le monde de l'art qui est pesante depuis plusieurs euh, plusieurs gros semaines, mais, mais depuis peut-être même plusieurs années, c'est sûr, oui, bah, mais, 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 mais voilà, il y a un gros, gros ras-le-bol et, euh, et du coup, je pense qu'il y a un vrai boycott de plein d'afro finalement, de... Ouais.
5: On voudrait soutenir parce que c'est notre communauté et on se dit, on veut soutenir la communauté quand ils font des choses bien. Mais enfin, toujours ces caricatures, toujours. Sérieux
4: <rire> moi je, Non, mais moi je le film Bande de filles et j'ai trouvé euh, ce film dégueulasse, quoi. Mais vraiment. Alors, les filles qui jouaient dedans euh, étaient puissantes, euh, étaient. elles euh, crevaient l'écran et effectivement elles sont très belles, elles sont jeunes. Et encore une fois, on, on ne condamne pas les. Euh, nos frangines qui jouent dans ce genre de oui. film j'ai l'impression que ça rassure un petit peu aussi, euh, du coup, les blancs, réalisateurs, réalisatrices ou autres personnes du monde du spectacle de continuer à nous, à nous assigner, en fait, dans ce genre de, de rôle. Parce que ça les dédouane d'une forme de racisme, en fait, On n'est pas raciste, puisque nous mettons en scène des noirs. On peut pas être raciste.
6: They left Mike up in the street. Shit, I seen the photos. So many self-serving laws. Who the hell I guess we those? all resemble praise Back then it was a noose around our necks. Now it's a mental lose from the few you choose to protect And I picture we next They'd rather see you up in bars For they see you up in balls. They kill and get an applause instead of indictments And I can't just blame it on them white men Cause if we don't give a fuck Then fuck, we acting just like them But then again, we know That there's a few who join the force So they can serve their ego And do not serve the people So they treat us like fecal matter Like we don't matter They consider us just data Not humans, just fucking data Pleasure leaders like them So what's the difference Is it my nappy hair huh? is my pigment Fucking my missing We was taught in condition That we ought to be prison And although we was born In this country There's a division Fourth grade officer Friendly visited schools Years later They're gunning down Kids that I knew And all my peers Rapping about They Audemars and shoes All you fucking niggas fools They're using us like tools To keep the sheep will the muse Just take a peek at my view, Black with a case of blues That ain't even making Tell a new who can I run to the only way a black could make their paper stack is making crack no i did that let's take it back before oppressed people we were blessed people then we came here and got treated like less equal so we chose the less evil your religion we adapted it waiting on you handed foot and still we got your ass to kiss that type of passiveness to turn you to a masochist my grandma used to clean up for this white rich lavish chick saving all her life she 86 and still ain't half as rich at the age of six made me imagine if when i get grown would i All my dreams to clean a white lady's home make me ignore a life of my own. But these days, I know better. It ain't about the skin, it's about the hatred that you harboring within. You're not better than me, I'm not better than you. And when you take your last breath, they're gonna bury you too, act Some like you know. Can I
1: Six times a <rire> Ramata Dieng, du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng. Extrait de Permis de tuer, chronique de l'impunité policière, du collectif Angle Mort, un livre sorti en 2014 et qu'on vous recommande. La télé, c'est l'outil de propagande de l'État. Et la police et l'État, c'est la même chose. Si les policiers ne sont pas condamnés, c'est parce que la police est un corps de l'État. Aucun politique ne se mettra à dos le corps policier, car sinon, qui défendra l'État Les médias ne s'en cachent pas, ils disent eux-mêmes que lorsqu'il s'agit de la police, le traitement est particulier. C'est un sujet très sensible. Par contre, ils sont là quand il faut dire qu'ils font un métier difficile, qu'ils se sacrifient pour la population. Il n'y a qu'à voir le nombre de séries, d'émissions, de reportages, de débats qui vont dans ce sens. Face aux médias, le vocabulaire et les formules que les familles peuvent employer, la surmédiatisation... Tout ça peut se retourner contre eux. Leurs propos peuvent facilement être déformés. Les avocats ont tendance à vouloir que la famille soit discrète avec les médias, ne fasse pas trop de bruit pour plaire au juge. Nos avocats nous ont conseillé de caresser la justice dans le sens du poil. C'est délirant. L'un d'entre nous a été tué, et il faut encore être arrangeant avec le juge pour qu'il fasse son boulot. Il y a quelque chose qui me reste en travers de la gorge concernant la mort de mon frère. C'est le fait qu'il minimise. Quand tu les entends et que tu lis leurs auditions, ils n'assument pas, ils se cachent derrière des « on l'a empêché de se faire du mal ». À les entendre, pour le protéger de lui-même, pour l'empêcher de se blesser, ils l'ont tué.
0: Quand on se remémore que l'institution policière états-unienne prend une part de ses racines au cœur même de l'institution esclavagiste, chez les slave patrols du sud, dont l'activité de fouiller, réprimer, traquer les esclaves, quand on se remémore qu'elle prend au nord ses racines dans la nécessité de contrôler les masses laborieuses, de briser les grèves, etc. Quand on se remémore qu'avant l'abolition de l'esclavage, il n'existait pas de système pénitentiaire, celui-ci étant né en guise de remplacement. Quand on se remémore tout ça, la machine à tuer qui s'est retrouvée sous les projecteurs ces derniers mois ne peut pas surprendre. La médiatisation de certains meurtres a entraîné de formidables mobilisations et les mouvements actuels déterminés à créer un rapport de force pour parasiter le système criminel. Les projecteurs ne se sont pas pour autant beaucoup braqués sur les prisons qui sont bien souvent dans l'angle mort des consciences. Pourtant, l'extraordinaire capacité à la violence de la police à l'extérieur est un petit indice sur la violence qui peut s'abattre à l'intérieur sur celle et se broyer par la machine carcérale. En tout cas, dehors, l'évidence est là, même si elle n'est pas nouvelle. Le compte des victimes de la police ne s'arrête jamais. La boucle des photos sur nos écrans en témoigne. Des morts armés d'armes qu'on ne retrouvera jamais, armés d'une petite cuillère comme Denise Grigsby, d'un téléphone portable, des morts en garde à vue comme Schenek Proctor, jeune fille de 18 ans. Des blessures fatales auto-infligées, les mains menottées dans le dos comme pour Victor White. des ondits en crise comme Tanisha Anderson, exécutés devant sa famille. Des enfants armés d'un jouet comme Tammy Rice. Et la liste est bien trop longue pour en faire l'énumération. Le meurtre d'Eric Garner, parce que nous avons eu accès à des images nettes et précises, résonne particulièrement. La scène du meurtre, puis l'absence de mise en accusation, dit de la manière la plus cache qu'il soit que les vies noires n'ont pas de valeur, aucune valeur, pas plus sière qu'aujourd'hui. Mais souvenons-nous. Souvenons-nous qu'on parle d'un pays qui vend au plus offrant le peu de terre qu'il restait aux Amérindiens après les avoir génocidé, un pays qui emprisonne massivement, fabrique des guerres, enlève, torture tout aussi massivement, exécute avec ses drones au Pakistan ou en Afghanistan par exemple, et soutient l'état raciste d'Israël. Toutes ces réalités sont les facettes d'une même idéologie de suprématie blanche et d'impérialisme. Cette violence d'État a toujours été, elle est constante. Aujourd'hui, c'est grâce aux mobilisations massives que certains cas, en écrasante majorité des meurtres d'hommes noirs, deviennent plus visibles. Le rapport nommé « Operation Yellow Storm », réalisé par Arlen Eisen et diffusé par le Malcolm X Grassroots Movement, est le document qui conclut que toutes les 28 heures, une personne noire, enfant, femme, homme, est tuée par la police. Ce document se base sur les données de l'année 2012. Mais par exemple, depuis les années 70-80, la prétendue guerre contre la drogue a massivement assassiné, enfermé, et exécuté un nombre impressionnant de Noirs. Il faut ajouter à cela la mortalité liée directement à la drogue, consommation et trafic. Des drogues qui n'auraient jamais pu s'étendre ainsi sans la participation de l'État, au moment opportun où des mouvements révolutionnaires menaçaient le statu quo raciste et impérialiste aux États-Unis. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un autre des chapitres d'une guerre impitoyable qui a commencé le jour où le premier blanc a posé son pied sur le territoire des indigènes. Même si cette guerre possède ici d'autres visages et une autre ampleur, l'état policier et ses écrans de fumée sont bien vivants, du Havre à joué les tours par exemple. Encore une fois, il serait trop long ici de faire la liste. Et les victimes arabes et noires ont bien moins de valeur que d'autres. Ce silence, ces meurtres, tout cela fait partie d'une autre guerre qui s'inscrit dans la continuité coloniale et les politiques de contrôle social tout comme les enfermements, en garde à vue, en prison pour adultes et enfants, en centre de rétention. Il s'agit d'entretenir la peur, l'épuisement et à travers eux la soumission globale de la population. Les entre guillemets bavures, les entre guillemets dérapages, ça n'existe pas. Et les tweets de Tobira, ministre de la Justice, sur Michael Brown et Tamir Rice sont des crachats au visage des familles de Lamine Dieng, ou Aliziri, entre autres, dont les morts ne valent pas un tweet mais un non-lieu. Face à ces systèmes, face à ces guerres en cours, bien entendu, nous ne sommes pas contre ce qui peut rendre moins meurtrier, police et prison. Mais la vérité, c'est que nous sommes catégoriquement, définitivement, contre toutes les polices et contre toutes les prisons, parce qu'il n'y a pas de bonne police comme il n'y a pas de bonne prison. Nous sommes inconditionnellement contre la culture de la punition et du châtiment. Les violences de la police, des institutions carcérales ne sont pas des débordements. Elles font partie intégrante d'un système dont nous voulons la fin, ici, aux états unis et partout dans le monde.
1: Et voilà, c'était la dernière de 2014.
0: On remercie chaleureusement Sharon et Audi pour leur accueil et leur gentillesse et toutes les membres du collectif. Moi aussi. Case Rebel remercie également toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui nous lisent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Dans cette émission numéro 53, vous avez écouté le groupe Oshun avec Stuck.
1: Ensuite, 3D Naïti avec Who Can We Run To
0: et en ce moment, vous écoutez Lucie Yanga avec Moana Aya Mama.
1: Merci à toutes et tous et, et bonne, bonne année. année. On vous envoie forfait amour pour les combats de 2015.
0: Peace.